0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Vì sao tham nhũng trong lĩnh vực đất đai ngày càng nhiều và phức tạp? Cục thuế tỉnh Nghệ An đã thực sự công tâm đúng luật trong giải quyết phản ánh kiến nghị của Hợp tác xã Lâm nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Thanh Thủy. Phòng chống tin đồn thất thiệt trên không gian mạng hiện nay. Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều cán bộ cấp cao kể cả cán bộ nghỉ hưu, trong đó có cả những cán bộ đang là ủy viên Trung ương Đảng đã bị kỷ luật, bị cách các chức vụ trong Đảng, chính quyền, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì dính líu sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, gây thất thoát tài sản nhà nước. Vấn đề đặt ra từ những vụ tham nhũng liên quan đến đất đai có nguyên nhân từ hệ thống thể chế của chúng ta trong việc quản lý đất đai đang có những lỗ hổng hay vì những lý do khác mà sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai lại nhiều và nghiêm trọng như vậy. Bài viết Những sai phạm về đất đai của cán bộ, những góc nhìn của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích cụ thể.
0: Điểm lại các vụ án nhiều lãnh đạo bộ ngành địa phương bị kỷ luật hoặc trở thành bị can, bị cáo, nhận án tù do có những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai. Các chuyên gia pháp lý khẳng định đất đai là lĩnh vực màu mỡ nhất cho tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước nghiêm trọng nhất vì nhiều nguyên nhân. Ngoài sự tha hóa biến chất của cán bộ, lòng tham và lợi ích nhóm thì có nguyên nhân cơ bản là những lỗ hổng của luật đất đai, nhất là vấn đề tài chính đất đai và sự minh bạch thông tin. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng
1: trong hệ thống pháp luật thì chúng ta đã trao cho quyền được quyết định thu hồi đất của người này, xong giao cái đất đó cho người khác. Thu hồi đất thì có cái bồi thường nhưng bồi thường nhiều khi là cũng chưa thỏa đáng. Sau đó đem cái đất đó giao hoặc cho thuê cho một cái doanh nghiệp, uh, cho một nhà đầu tư. Riêng cái việc giao đất cho thuê đất của nhà nước cho uh, một người mà được được giao, được thuê thì pháp luật bây giờ là lại không có quy định gì về công khai thông tin cả. Đấy là một cái kẽ hở. Thì những người có thẩm quyền luôn luôn lợi dụng cái đó để có thể lấy cái tranh lệch giá mà chia nhau với lại cái người được giao đất.
0: Các chuyên gia còn chỉ rõ một số bất cập lỗ hỏng pháp lý khác dẫn đến tham nhũng trục lợi đất đai như việc cho các nhà đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất hay quy hoạch treo. Việc ban hành giá đất không theo quy luật thị trường gây nên sự tranh lệch giữa giá đền bù và giá thị trường, sự trồng chéo trong phân công quản lý nhà nước về đất đai. Nhưng ngành tài nguyên môi trường được giao quản lý đất nhưng xác định thuế đất, giá đất lại do ngành tài chính ban hành nên cũng tạo ra những cơ hội để tham nhũng. Đặc biệt là chúng ta không quy định rõ ràng liên quan đến chuyển đất đai thành vốn trong cổ phần hóa gây ra nhiều kẽ hở để các quan chức tham nhũng đất đai. Đến việc buông lỏng quản lý và thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền.
1: Chúng ta không tính đúng, không tính đủ cái giá trị của sử dụng đất. Do là không đấu giá, do là chúng ta không có cái cách tính giá thị trường. Cái việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một trong những cái mà một cái bài toán rất đắt léo mà vừa là khiếm khuyết, vừa là sai sót, vừa là lỗ hồng, vừa là kẽ hở để mà gây thất thoát tài sản đất đai. Tôi cho bản chất gốc, bản chất nhất là chúng ta buông lỏng và có cái sự tiếp tay của cái vấn đề lợi nhỏ nông động.
0: Nhắc lại những lời trình bày của bị cáo ở nhiều vụ án tham nhũng đất đai với mẫu số chung rằng Bị cá phụ trách một lĩnh vực nhạy cảm, công việc nhiều, trình độ năng lực có hạn, nhiều việc phải làm gấp, làm theo chỉ đạo, trong khi pháp luật không rõ ràng. Luật sư Lê Thị Hoa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, các tham quan sau khi bị ngã ngựa vì đất đều trình bày như vậy, cho thấy cách chọn bố trí cán bộ của chúng ta đối với lĩnh vực này còn có vấn đề, song không thể biện minh cho sai phạm của mình bằng việc chỉ đổ lỗi cho sự bất cập của pháp luật, cơ chế chính sách và sự hiểu biết hạn hẹp mà cái chính là do lòng tham. Rất nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, hay bị tù đầy vì đất đai để cho rằng do cơ chế chính sách về đất đai dẫn họ vào con đường phạm tội. Nếu uh, họ biết như ngày hôm nay thì họ sẽ không làm cán bộ trong lĩnh vực này. Nhưng mà thưa hỏi xem là những người đó có bao nhiêu đất vàng, họ nhận chức vụ quản lý liên quan đến đất đai có ai từ chối vì lý do là tôi chưa hiểu biết về lĩnh vực này và nhường chỗ cho cán bộ khác không? Đất đai bị quan chức gặm nhấm như vậy, ngoài việc thiếu hụt của cơ chế chính sách pháp luật thì có sự xuống cấp của đội ngũ cán bộ công chức cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả. Tất cả những điều này nếu không kịp thời chấn chỉnh thì tham nhũng trong lĩnh vực này vẫn còn phức tạp và vẫn là một nguy cơ thường trực. Thưa quý vị, thưa các bạn đã nhiều lần Hợp tác xã Lâm nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, kiến nghị đề xuất về việc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án vườn ươm cây giống nông lâm nghiệp chất lượng cao theo quy định của pháp luật và chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ. Vậy nhưng hơn 2 năm qua, Cục thuế tỉnh Nghệ An vẫn chưa giải quyết yêu cầu của Hợp tác xã một cách thấu đáo. vì sao vậy? Bày viết, Cục thuế Nghệ An đã thực sự công tâm khách quan trong áp dụng pháp luật, của sĩ lý phóng viên
1: đài tiếng nói Việt Nam phân tích hợp tác xã Lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy được thành lập năm 2017 tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm 2018 hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho thuê gần 6.000 mét vuông đất nông nghiệp khác tại xã Thanh Thủy để xây dựng vườn ươm giống lâm nghiệp chất lượng cao trực tiếp phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương vào thời điểm này khi trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ra quyết định chấp thuận đầu tư, các ngành chức năng như Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trương đều xác định. Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm giống lâm nghiệp chất lượng cao của hợp tác xã Thanh Thủy là dự án đầu tư vào địa bàn đặc biệt khó khăn với mục đích xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp nên thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất. Vậy nhưng khi làm thủ tục để miễn tiền thuê đất thì không được cục thuế tỉnh Nghệ An chấp thuận vì cho rằng vườn ươm cây giống của hợp tác xã không thuộc vào nhóm hoạt động dịch vụ. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Hợp tác xã Thanh Thủy cho biết, Cục thuế tỉnh Nghệ An không cho Hợp tác xã miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất là sự áp dụng pháp luật không đầy đủ chính xác.
0: Tức tế là Hợp tác xã là hoạt động dịch vụ, tất tiệt, sản xuất, nông nghiệp, tấm nghiệp. Hợp tác xã chỉ không yêu cầu ưu Hợp tác xã, Nếu không phải làm thế nào để đúng theo hợp luật quy đây. Ở Cục thuế Nghệ An thì gọi cái hoạt động dịch vụ mới được áp dụng là ngành dịch vụ thì kéo hợp tác là hoàn toàn nhất định chuyển đó. anh ươm giống là một trong những ngành dịch vụ của nông nghiệp trong cả cái văn bản của cục thuế nghệ an nếu rõ là cán cự vào hồ sơ pháp lý thì trong hồ sơ dự án là xin thuê đất nông nghiệp khác để sử dụng làm vừa nương cây rộng, cắt lượng cáo nông lâm nghiệp nhưng mà tài rằng cục thuế nghệ an lại đưa ra điều 20 của nghị định 46 để áp dụng tức là thế mặt bằng phản thực dân anh
1: trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về khiếu nại của hợp tác xã Thanh thủy, ông Nguyễn Đình Đức, phó cục trưởng cục thuế tỉnh Nghệ An cho biết căn cứ vào ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, cục thuế đã không chấp nhận yêu cầu miễn tiền thuê đất của hợp tác xã Thanh thủy.
0: Trong cái quả tôi thực hiện cục thuế cũng đã xin ý kiến các sở ngành mà căn cứ vào các ý kiến của các
1: đơn vị chuyên môn cụ thể là cái sở quay đầu tư cơ quan xác định cái ngành nghề thuộc cái nhóm ngành nghề nào thì căn cứ vào cái nhóm ngành nghề đó để áp dụng theo quy định của luật quản lý thuế. Qua tìm hiểu xác minh vụ việc và qua tài liệu hồ sơ cho thấy, Cục thuế tỉnh Nghệ An cũng đã nhiều lần tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn ở địa phương và trung ương. Nhưng cuối cùng, Cục thuế Nghệ An chỉ căn cứ vào quan điểm của Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An thể hiện tại công văn số 3122 ngày 5 tháng 8 năm 2021 do Phó Giám đốc Phan Văn Hoan Ký có nội dung. Hoạt động ươm giống cây trồng lâm nghiệp không thuộc nhóm hoạt động dịch vụ theo quyết định 27 của Thủ tướng Chính phủ để không áp dụng ưu đãi miễn tiền thuê đất cho Hợp tác xã Thanh Thủy. Trong khi đó, nội dung công văn này mâu thuẫn với quan điểm ý kiến đề xuất trước đó của chính sở này trái với ý kiến quan điểm của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại hồ sơ thẩm định phê duyệt dự án đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp chất lượng cao của Hợp tác xã Thanh Thủy, Sở Kế hoạch Đầu tư có văn bản số 3029 ngày 1 tháng 10 năm 2018 đã nêu rõ căn cứ vào luật đầu tư, luật đất đai và các nghị định của chính phủ, thì dự án ươm giống cây trồng lâm nghiệp cao của Hợp tác xã Thanh Thủy là dự án thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất. Không chỉ có vậy mà các cơ quan chuyên môn như Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An và Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đều có văn bản khẳng định dự án ươm cây giống lâm nghiệp của Hợp tác xã Thanh Thủy là dự án đầu tư vào địa bàn đặc biệt khó khăn và là dự án thuộc ngành nghề ưu đãi theo quy định được hưởng các chính sách miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của luật Hợp tác xã năm 2012 và các nghị định số 193 ngày 21 tháng 11 năm 1993, nghị định 107 ngày 15 tháng 9 năm 2017, nghị định số 46 của chính phủ. Theo đó, Hợp tác xã Thanh Thủy là đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất. Theo nhiều chuyên gia, việc Cục Thuế không áp dụng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất cả thời hạn thuê đất cho Hợp tác xã Thanh Thủy là thiếu căn cứ pháp lý. Chuyên gia pháp lý kinh tế, giảng viên luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú nhận định.
0: Cục Thuế tỉnh Nghệ An không cho Hợp tác xã Thanh Thủy miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất là chưa gì khác theo quy định của luật hợp tác xã năm 2012, luật đất đai và các nghị định 107 năm 2017, nghị định 46 năm 2014 thì hợp tác xã canh thủy phải được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất bởi tại điều 19 của nghị định 46 nêu rõ hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở sân phơi xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất lâm lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì được miễn tiền thuê đất, chứ không thể chỉ được xem xét miễn giảm như ý kiến của Cục thuế Nghệ An.
1: Từ những phân tích đó cho thấy việc Cục thuế tỉnh Nghệ An không đồng ý cho Hợp tác xã Thanh Thủy hưởng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất suốt cả thời hạn thuê là sự áp dụng pháp luật chưa chuẩn xác, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Hợp tác xã thiết nghĩ để giải quyết rứt điểm phản ánh khiếu nại của Hợp tác xã Lâm nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Thanh Thủy theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo Cục thuế Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng ra soát lại hồ sơ dự án của Hợp tác xã. Trên cơ sở đó, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện có và tình hình thực tế ở địa phương để có quyết định giải quyết thấu tình đạt lý, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho hợp tác xã, vừa đảm bảo mục đích yêu cầu của chủ trương chính sách khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây có không ít đối tượng lợi dụng mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt Thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật với mục đích, câu like, câu view. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm ảnh hưởng tới danh dự uy tín của cá nhân tổ chức liên quan, thậm chí có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những lời đồn đại về chuyện gây sốc và có nguy cơ gây bất an xã hội trên diện rộng, không có điều kiện sản sinh và lan truyền. Tháng
0: 4 vừa qua, Facebooker Đặng Như Quỳnh bị khởi tố bắt tạm giam vì tung tin thất thiệt liên quan đến doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Mới đây nhất, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông NDH ở thành phố Hà Nội do đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội Facebook về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật hai lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo thành phố Hà Nội. Hay như trước đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 7,5 triệu đồng đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đăng tải thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của tập đoàn Vingroup. Hiện còn 9 đối tượng khác đang được xác minh làm rõ để xử lý do có hành vi tương tự. Thiếu tá Nguyễn Tín Cường, Phó trưởng phòng 3 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cho biết. Lực lượng công an đã điều tra xử lý rất nhiều vụ án phức tạp mà trong đó có xử lý một số cá nhân liên quan đến các doanh nghiệp lớn và lợi dụng cái điểm, mà, điểm này, tức là khi mà dư luận quan tâm đến những, những vụ việc như vậy thì các đối tượng tung ra nhằm thu hút dư luận. Ông Lê Quang tự do, Phó cục trưởng cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương ngăn chặn xử lý nhiều trường hợp tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Bộ Thông tin Truyền thông với Bộ Công an chỉ đạo ở các địa phương tăng cường cái việc phát hiện và xử lý những cái trường hợp đối tượng tung tin có tác động xấu, có những cái biện pháp xử lý nghiêm khắc để răng đe những tin giả, tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong nhân dân, dối loạn xã hội, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Mọi người xung quanh tôi cũng đang có một cái sự hoang mang vì có những cái tin đồn như là người này người kia. Tôi cảm thấy đó là cái điều rất là không an toàn ở xã hội. Trên mạng ấy thì nó có rất là nhiều thông tin. Nếu mà tung cái thông tin không đúng sự thật đi, sẽ, sẽ ảnh hưởng tâm lý đến rất là nhiều người Mà nó tác động nhiều cái, nhiều khi nó còn tác động rất là nguy hiểm. Để ngăn chặn tin giả, tin xấu độc trên nền tảng xã hội, cùng với những giải pháp từ phía các cơ quan chức năng, thì người dùng mạng xã hội nên tỉnh táo tìm đến những nguồn tin chính thống, đồng thời tự mình kiểm chứng trước khi bấm chia sẻ bất
1: cứ nội dung gì. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.